0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: I går blev en 53-årig mand varteksfængslet i en 34 år gammel drabsag. Anholdelsen skete med baggrund i det, der hedder slægtskabssøgninge i politiets eget DNA-register. Og nu vil jo se på, om politiet kan få flere muligheder, så politiet også kan søge i private databaser med genetisk slægsforskning. Altså de her databaser, hvor folk kan aflevere noget DNA og så finde ud af, hvem de er i familie med. Men det her med at udvide mulighederne, det er noget, der møder kritik fra teknologikritiker og journalist Anders Kjær Ham taler vi med efter nyhederne halv otte.
3: Enorme mængder af naturgas boblede op til havoverfladen, da gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 blev ramt af uforklarlige eksplosioner. Her snart halvandet år efter, der ved vi stadig ikke, hvem der stod bag. Og i går meddelte svenskerne så, at de dropper deres undersøgelse af sagen. Samtidig så kan der snart blive meldt nyt ud om den danske efterforskning af sabotagen. Så hvad det betyder for sagen og for efterforskningen, det skal vi snakke med lektor Peter Viggo Jacobsen om kl. 20 over syv her til morgen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen og tak for det. Vi har to timer tilbage, og din er her til morgen. Det er Anne Philipsen og Michael Roback. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
3: Tiden er løbet fra fællesbadet efter idræt. Sådan lyder det fra Frederik Germand, der er lærer- og byrådsmedlem for de konservative i Halsnes Kommune. Det har han skrevet i et indlæg på folkeskolen.dk. Og lad os lige starte med at høre fra manden selv, hvorfor han mener det.
1: Det mener jeg på grund af, fordi at vi er i 2024. Og efter to år med corona, og en tid, hvor kropsidealer er blevet noget, børn og unge går mere op i, synes jeg ikke, det gør noget godt for børnenes selvværd. Deres øh, selvtillid at de er tvunget til at skulle stå og bade sammen i, i grupperinger. Jeg synes, den, den tid er slut, og jeg kan godt se, at der er noget med, at man kan spejle sig i hinanden og sådan nogle ting, men, men, men på nuværende tidspunkt synes jeg, at den tid er slut. Simpelthen er hensyn til, at børnene ikke har løsninger. De fleste elever, jeg har, de har ikke lyst til at bade fælles foran andre. De vil bade alene derhjemme.
3: Men det er ikke alle, der deler den holdning. Godmorgen, Marlene Radmer og Johannesson.
4: Godmorgen.
3: svarlig for projektet Spejlven i Anti-Doping Danmark i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade, hvor I blandt andet sætter fokus på vigtigheden af fælles bad. Du har læst debatindlægget her. Hvordan forholder du dig til det, som Frederik Germand siger? Jamen, jeg bliver rigtig ævlig
4: over at høre, at Frederik taler for at droppe badet som en integreret del af idrætsundervisningen. Og egentlig er de samme grunde, som Frederik bruger i forhold til at tale for, at de skal droppes, så så taler vi om, at netop fordi, at kropsidaler fylder så meget for børn og unge i dag, at så giver det mening, at de skal bade med hinanden.
3: Men ved man egentlig, at det hjælper på forholdet til de unges krop? Altså får de det bedre med sig selv af at bade med hinanden?
4: Øhm, det, det er svært at sige sådan, altså helt generelt, øhm, men, men dem vi hører har succes med at genopleve de her omkringelserum og få børnene ind i badet. De oplever, at børnene bliver mere trygge. Øhm, og, og helt generelt kan man sige, at, at børn ser simpelthen så mange kroppe øh, på sociale platforme, øh, som, som de er jo færdes på hele tiden. Og de her profiler, de kigger på, de er ofte ældre end dem selv, og billederne er ofte redigeret. Og det påvirker, hvordan børnene ser på sig selv. Øhm, hvad, hvad det er, de tror er normalt, og hvad de derfor faktisk kan forvente af sig selv. Og hvis de kan komme ind i det her bad, og ligesom kigge til siden, og kigge på deres jævnalderne helt øh, normale, helt uredigede kroppe, så kan de måske få øje på, at de andre heller ikke ligner dem på TikTok, og på Instagram og på YouTube. Og så kan man måske sænke skuldrene en lille smule, og kigge lidt mere kærligt på sig selv, når man kigger sig selv i spejlet.
3: Det er en ny... Øh, øh i det badindlæg, vi taler om her til morgen, men også tidligere har, har der jo været op og vende her med, med fælles bad. En rapport fra idrætsfaget fra maj sidste år angav, at 7 ud af 10 idrætsundervisere, at de i nogen eller høj grad oplever udfordringer med, at eleverne skal i bad efter idræt. Bag rapporten står Forsknings- og Implementeringscenter for Idrætbevægelse og Læring, som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Og det er en rapport, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse til blandt uh, knap 600 idrætsundervisere fra hele landet. Den viser også, at uh, knap halvdelen af underviserne i udskolingen i høj grad oplever problemer med at få 7. til 9. klasses eleverne i bad efter idræt. Så en ting er i hvert fald sikkert, det er svært for uh, lærerne at få overbevist de her børn og unge om, at de skal tage sig det her bad, uh, fællesbad efter idræt. Du har været lidt inde på det her, uh, Maline rathmore Johansen, men hvorfor mener du egentlig, at fællesbadet er så vigtigt?
4: Fordi det kan hjælpe børnene til at få øje på, at der ikke er noget i vejen med dem. At de er normale, og at de, lige så, altså de ligner deres jævnaldrende. Problemet er, at de kigger ofte på profiler, som er ældre end dem. Og en 12-, 14- 16-årig, som sammenligner sig med en, som er midt i 20'erne eller sidst i 20'erne, det har jo ikke gang på jorden. Altså, i Sex og Samfund har her i anledning af U6, de har lige offentliggjort en helt ny rapport, hvor halvdelen af unge mellem 15 og 29 år, de angiver, at de ville ønske, at de så mere trænet ud, når de havde kigget på billeder på sociale medier, og halvdelen øh, ville øns- at få lyst til at tabe sig. Og det er jo fordi, at de hele tiden måler deres normalitetsbillede op imod det, de kigger på. Og, og deres, ja, både deres normalitetsbillede, men også det, de så forventer af sig selv. Og jo yngre de er, jo mere usandsynligt er det jo, at de nogensinde vil opnå at komme til at ligne dem, de så kigger på. Og så får de sådan en følelse af utilstrækkelighed, og det kan man måle i deres generelle trivsel. Der fylder krop og krops krops billeder, fylder faktisk rigtig meget. Den sidste skolebørnsundersøgelse, den viste, at tæt på halvdelen af pigerne i 7. og 9. klasse, (coughs) de føler sig for tykke. Og når de samme piger de har angivet deres højde og vægt i, i den her undersøgelse, så viser deres BMI, at, at det drejer sig om sådan noget 10-12 procent, der reelt er overvægtig. Og for drengenes vedkommende, så er det hver fjerde dreng i 9. klasse, som føler sig for tynd. Som er sådan en altså sådan lidt udefinerbar størrelse. Det er jo ikke ud fra sådan et sundhedsperspektiv, men en 9. Altså 9. klasses dreng siger det, tænker jeg. Men hver fjerde føler sig for tynd, og reelt, så er det sådan noget 3-5 procent, der ligger i kategorien undervægtigt, jævnfører deres BMI. Så det er jo fordi, de kigger på sig selv, og og måler sig selv op op imod nogle kropsbilleder, som de ikke føler, de kan leve op til. Og det giver dem sådan en trælsfølelse i maven. Og det tænker vi, at det kan hjælpe dem, hvis de kan komme ind i det her omklædningsrum, og få øje på, at det faktisk, at de ligner de andre, de ligner deres jævnalderne, og det er okay. Det har vi også talt med Frederik Germann om, som
3: altså afsender på det her debatindlæg om fællesbadet. Lad os lige høre, hvad han siger i forhold til det her med, om et fællesbad også kan gøre noget godt for elevernes syn på krop og kropsidealer.
1: Sociale medier fylder også meget, og der er mange, der kigger på billeder der, men i bund og grund skal være enkelt barn og voksen trives i den krop, de har i forvejen. Man skal ikke kigge på, hvem der er høj, tyk, tynd, lav. Man skal kigge på sig selv og have det godt med sig selv. Hvor skal de så finde øh, en rollefigur? Det skal de i sig selv. Det er dem selv, de skal lov. Og de skal lov at have den privatliv og den intimitet, det er at stå foran andre. Den behøver de ikke blive tvunget og udsat for længere i folkeskolen.
3: Ja, de skal altså ikke tvinges, de her børn, til noget, som de jo faktisk i Born og grund ikke har lyst til. Kan du ikke godt uh, forstå uh, det, det syn, Marlene Rathmore-Hannesson?
4: Bestemt. Jeg synes heller ikke, at der er nogen børn, der skal tvinges, slet ikke. Men man kan jo godt prøve at arbejde med, hvordan man kan gøre det her rum trygt og okay at være igen. Man kan jo til en start spørge børnene. Og når vi har spurgt børnene, når vi er ude i spejlvindregier, når vi taler med de voksne derude, som har spurgt børnene, så er det faktisk nogle ret altså lavpraktiske ting, det handler om. Det er noget med, hvor mange er de inde i det der omklædningsrum? Er det hele årgangen, der klæder om sammen? Eller er det sammen med klassen, som de kender godt og føler sig okay tryg ved? Er der tid nok? Nogle børn de siger, at vi kunne godt tænke os, at der var en lærer lige uden for døren. Det gør faktisk forskellen. Nogle steder har vi været, hvor børnene har sagt, at det er fordi døren den åbner indad, så jeg er bange for, at hvis der kommer nogen gående forbi ude på gangen, så kan de se mig. Fordi når døren åbner, så kan man se hele rummet. Øhm. Der er nogle børn, de siger, at når man står under bruseren, så kan alle dem, der sidder ude i de kan glo lige ind på mig, det synes jeg er ubehageligt, hvis der bare var en skærm op foran bruserne. Sådan så at man ligesom forstod sådan at det var ikke noget problem at stå inde ved siden af de andre, der også var under en bruser, men det var lidt træls at stå med hele kroppen ud mod omklingsrummet. Det kan jeg sådan set godt forstå. Så der er jo også nogle knapper at skrue på. Der er jo også faktisk nogle lidt lavt hængende frugter rundt omkring, som at man kan vende døren. Så den ikke åbner indad, eller man, man kan sætte en skærm op, sådan så hele rummet ikke er blottet, når man åbner døren. Øhm, altså det, det, og de, dem, der har haft succes med det, de, de, de siger, at vi har faktisk ikke gjort ret meget. Det handlede egentlig bare om, tror jeg, at vi gjorde noget. Øhm, og, og der er ikke nogen tvivl om, at det, det, hvis det er op til den enkelte lærer, så bliver det svært. Men hvis det nu er. Altså alle de voksne omkring børnene, som, som gør en indsats for at gøre det her rum trygt og okay at være i, og det er jo de voksnes ansvar, kan man sige. Så, så, så vil børnene faktisk gerne være derinde, og så har de en fest. Altså så vi har hørt om vandpistoler og sæbebobler og for at gøre det sjovt og hyggeligt, og der er rigtig mange, der er begyndt at bruge musik, så har de en lille højtaler med ind i omkringsrummet, og så synes øh, børnene at faktisk, at det er meget sjovt og hyggeligt at være derinde. Fordi så kan de høre musik og synge med og danse.
2: Marlene Rødmeier og Johannesson. Og så kommer
4: man ligesom hen over den høtte. Oh,
2: det gør ikke noget. Jeg sidder bare her på den anden side og skrivebordet og lytter med, og synes, det er ret interessant. Og jeg holder også øje med vores postkasse, hvor vores lytter kan skrive ind. Og Kenneth, der er skoleleder, han skriver til os. Vores elevråd var for nylig forbi med et ønske om at få opført båse, så man ikke tvinges til at være en del af andres seksualundervisning. Det kan jeg sådan set godt forstå. Skriver Kenneth, som altså er skoleleder. Var det egentlig en, en, en vej at gå, hvor man ligesom sagde, at ting har ændret sig, børnene har det på en anden måde end tidligere? Vi laver båse med forhæng, så de kan få lov at tage et bad. Det er alle vel enige om er en god idé, men de kan gøre det i fred.
4: Ja, altså hvis det er løsningen, så, så kan man gøre det, og så kan det der omklædningsrums øh, jo sådan set godt opstå alligevel, for man skal stadigvæk altså, have tøjet af og på og, og gå hen til bruseren, så, tænker jeg. Så, så det synes jeg egentlig er fint. Altså, det, jeg, har ikke, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror, man skal finde den løsning, der fungerer, men jeg tror på, at vi kan hjælpe børnene ved, at de får lejlighed til at se hinanden i et rum, vi har sørget for at lave trygt og okay at være i. Ja, til sidst, Malene,
3: Malene Redmer Johannesson, du startede også med at sige, at det her handler også rigtig meget om, at børnene skal have en chance for at se en, en krop, der er jævnaldrende, som er almindelig, hvis man kan tale om det, og i hvert fald se forskellige mm. kropstyper. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om det ikke også er lidt sådan en voksen et voksensyn på det. Altså, er børn overhovedet i stand til at reflektere over, at det, de ser, når de står i omklædningsrummet, det er en anden kropstype end den, jeg ser på de sociale medier, og på den måde også i sidste ende måske få et mere afslappet forhold til deres egen krop? Eller kan det være noget, vi som voksne ligesom lægger ned over hele den her omklædningsrumssituation?
4: Det, det, nu, nu taler vi om børn som sådan en, en bred overskrift. Der er jo ret stor forskel på børn i indskolingen og børn i udskolingen, for eksempel, øh, i forhold til det der reflektionsniveau. Men vi, vi har lige læst en undersøgelse, øh, hvor, hvor en tredjedel af børnene angiver, at de ikke tænker over, at de billeder, de kigger på, er manipuleret, altså på sociale medier, og at de bliver påvirket af dem. Så, så der reflekterer de heller ikke. Og det er jo det der med, hvad er det, vi bliver eksponeret for hele tiden? Hvad er det, hjernen ser, og hvad tolker den så, øh, når den ser nok af det som normalt? og hvis, hvis man i hvert fald har modvægten til det, de kigger på på de sociale medier, så, så tror jeg, at der også vil være en grad af ubevidst refleksion, ligesom der er det, når de kigger på, på de sociale medier. Tak fordi du var med. Velbekomme.
3: Maline Radmer Johannesson, der altså er ansvarlig for projektet, der hedder Spejlven i Anti-Doping Danmark i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade, hvor man altså netop lidt, blandt andet sætter fokus på vigtigheden af fællesbadet.
2: Og det fik mange af vores lyttere til at vågne en lille smule op. Vi har fået masser af gode sms'er. Lad os lige tage et par stykker. Der er en, der skriver her. De sociale medier har et stort ansvar over for den stigende mistolkning af, hvordan mennesket rent faktisk er indrettet. Samtidig er det min opfattelse, at konkurrencesamfundet også er medvirkende til en skævvridning af en realistisk performance og den opfattede forventning til kroppen.
3: Ellen øh, er lidt i den anden, øh, grad, øh, er den anden side af sagen og skriver, at det værste ved at gå i skole var fællesbad.
2: Og indskriver, at det er skulle sørgeligt at være vidne til de unge, som ikke kan se, hvor smukke og perfekte de er.
3: Tak for sms'erne og lad den strømme ind på 14.24. Ikke mindst, fordi vi jo faktisk fortsætter med at tale om den her historie. På den anden side klokken 8, der skal vi tale med Frederik Germand, der altså er skolelærer, og som er afsender på det her debattenlæg på folkeskolen.dk, som er hele afsendet for, at vi taler om det her til morgen, hvor han altså advokerer for, at tiden er løbet fra fællesbad efter idræt. Klokken er 19 minutter over syv. Jeg ved ikke
0: tal på, hvor mange gange jeg har hørt Og folk. Ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldstændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Hvem anbragte en række springledninger på Nord Stream gasledningerne på bunden af Østersøen? Det er spørgsmål. Øh, har i halvandet år været omgavet af mystik. Og der er altså ikke noget, der tyder på, at vi får et svar lige med det samme. I går besluttede den svenske anklagemyndighed nemlig at droppe deres efterforskning af den her sabotage. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor dropper svenskerne efterforskningen?
5: Jamen, det ved vi jo ikke rigtigt. Den officielle grund er, at de ikke mener, at de har juridisk hjæl- hjemmel til at, at, at fortsætte. Øh, mit bud er, det er, at de har øh, kigget på det og fundet de tekniske beviser, de kan, at de har danset sig et billede over, hvad der er sket dernede. Øh, og så har de ikke lyst til at gå videre. Og jeg har hele tiden sagt, at vi fik aldrig nogensinde øh, opklaret, hvem der egentlig gjorde det. Øh, og jeg tror, at vi heller ikke øh, får noget konkret at vide, af de danske undersøgelser, der kører, og de tyske undersøgelser, der kører. Og det hænger sammen med, at uanset hvem der gjorde det her, så er det ikke noget, der er nogle vestlige regeringer, der har lyst til at sige højt. Og det hænger sammen med, at hvis det nu er russerne, som mange antager, ja, hvad skal vi så gøre ved det? Vi kan jo ikke rigtig straffe russerne mere, end vi allerede gør. Vi har ikke lyst til at eskalere situationen med Rusland, yderligere at få et endnu dårligere forhold. Og vi kan ikke begynde at springe deres rørledninger i luften. Hvis det ikke er russerne, men det derimod er amerikanerne, ukrainerne, eller nogle af de andre, der er mistænkt for at være involveret i det her, Ja, så er problemet jo endnu større. For hvis det viser sig at være ukrainerne, der skulle have gjort det, som nogen spekulerer i, øh, hvad skal, skal vi så holde op med at støtte krigen øh, i Ukraine, og skal vi lade russerne vinde? Øh, hvis det er amerikanerne, så tror det hele den transatlantiske alliance og sammenholdet i NATO, og det er ikke nok i forvejen, fordi at Donald Trump øh, øh, fører præsidentvalgkamp. Så, så, så der er faktisk ikke rigtig nogen, der har lyst til at sige højt, hvem der har gjort det, hvis de ellers skal finde ud af det.
2: Og oveni så, øh, siger du så også, at øh, uanset hvem der så måtte have gjort det, så er det nærmest et problem.
5: Ja, det er et problem. Og selvfølgelig vil man gerne øh, finde ud af, hvad der er sket. Man kan måske få noget læring omkring med, hvordan man kan beskytte undersøisk infrastruktur fremadrettet. Det ville jo være fint, hvis man kunne lære nogle ting, der gjorde, at det ville blive svære at gøre det her en anden gang, imod øh, rørledninger, som vi har eller, eller kabler på havbunden, som vi har interesse i at beskytte. Men det er ikke det samme som, at det også er en god, ifade, en god idé at fortælle, hvem der gjorde det. Nogle gange der er hemmeligholdelse faktisk en god idé, fordi det kan medvirke til at forhindre, at krig bliver værre.
2: Tror du så, at de efterforsker på skrømt og siger, at vi har kigget på en hel masse, og, og så måske ikke rigtig har gjort det, og så siger, at vi fandt ikke noget? Øh, øh, tak for nu.
5: Nej, det tror jeg på ingen måde. Jeg er helt sikker på, at svenskerne har gjort alt, hvad de kunne for at afdække det, man nu kan. Øh, finde ud af, hvad der er sket, hvad for noget sprængstof er der brugt, hvis man kan det, og så videre. Ja, og på ingen måde ekspert i, i den type af ting. Men jeg er, ikke nogen, jeg er ikke så kun i tvivl om, at man helt seriøst fra danske myndigheders side, svenske myndigheders side og tyske myndigheders side prøver at få et så godt billede af, af, af handlingsforløbet og det, der er sket, som muligt. Netop fordi, at man vil kunne bruge det fremadrettet til at beskytte øh, kritisk infrastruktur. Og man kan måske også lære noget af, hvad, hvordan og hvad der sker når rørledninger under, under vandet bliver udsat for sådan nogle ting her. Men det er jo ikke det samme som, at man så har lyst til at give den viden videre. I hvert fald ikke til offentligheden. Der foregår sikkert noget imellem de hemmelige tjenester, øh, men der er jo en grund til, at de er hemmelige. Og det er jo fordi, at det nogle gange giver mening at holde noget hemmeligt, fordi at man kan bruge det øh, positivt fremadrettet. Men nogle gange så er det også klogt at tige stille, hvis den viden, man har, kan gøre ting, der er trælse endnu værre.
2: Men hvad med også i offentligheden? Har vi ikke krav på for at vide, hvad der sker?
5: Ja, det kan man, det kan man jo, kan man jo øh, selvfølgelig godt mene ud fra sådan et demokratisk synspunkt. Men man er også nødt til, når man laver strategi, og, og prøver at agere i noget, og tænke nogle skaktræk frem. Øh, og jeg kan give dig et konkret eksempel. Tilbage under Koreakrigen, der opdagede amerikanerne, at de øh, kampfly, som de kæmpede med på grænsen imellem Nordkorea og Kina, at de ikke var øh, fløjet af kinesere, men af sovjetiske piloter. Hvis amerikanerne havde offentliggjort hjemme i USA, at de mistede, sol- de mistede piloter til sovjetiske piloter, så ville der have rejst sig et ramaskrig i USA, og så ville den amerikanske præsident kommet under hårdt pres for at skulle hævne sig over for Sovjetunionen. Og det vil sige altså begynde at angribe ind i Sovjetunionen. Og det kunne jo have udløst 3. verdenskrig. Så for at undgå at komme i den situation, så valgte man ikke at sige noget. Og vi så lidt det samme under Vietnamkrigen hvor Kina havde omkring 1.500.000 mand inde i Nordvietnam øh, til at hjælpe nordvietnameserne med at øh, bemande deres luftforsvar. Og de skød, de skød pænt mange amerikanske øh, fly ned. Det valgte amerikanerne også at tige stille med, for de havde ikke lyst til at komme under pres for at skulle til at angribe Kina, fordi det også kunne udløse en atomkrig. Og det er jo lidt det dilemma, som beslutningstager sidder med rundt om Østersøen uanset hvad man kan finde frem til, og nu er det jo ikke sikkert, at man kan finde frem til, hvem der faktisk har gjort det, men hvis man kunne, så så vil man skabe en rigtig, rigtig vanskelig situation for sig selv, uanset om det var russerne, ukrainerne, amerikanerne eller nogle helt andre, der havde gjort det.
2: De her sprængangere, de er både blevet efterforsket i Sverige, Danmark og Tyskland, og øh, undersøgelsen i Danmark er stadig i gang, og det samme er den tyske. Og øh, svenskerne meddels altså at i går, de stopper efterforskningen, men deres materiale bliver nu overgivet til efterforskerne i Tyskland. Og i går der oplyste Københavns politi til Ritsavs bureau, øh, at der sker noget, som det hedder inden for kort tid, men vi ved ikke mere præcis, hvornår eller hvad det nye vil være. Hvis jeg hører dig rigtigt, Peter Viggo Jacobsen, så tror du også, at de danske myndigheder kommer til at sige, at vi, vi kan ikke finde ud af mere, så nu overdrager vi det også til tyskerne, så kan de sidde med den.
5: Jeg ved ikke, hvordan man har tænkt sig at spille den bold, men jeg er helt sikker på, at vi får ikke at vide, hvem der har gjort det her. Heller ikke selv, om der er nogen af de her tre myndigheder, der faktisk kan finde ud af det. Fordi det netop vil skabe en, en rigtig, rigtig træls situation. Den er allerede træls i forvejen, men den vil blive endnu mere træls, øh, hvis det er dem, man tror, der har gjort det, der har gjort det. Og de meste øh, af dem, der har været mest op og vendt, det har jo været øh, russer, amerikanere øh, og ukrainer. Og, øh, og, og hvis det er en af de tre, så vil det være en rigtig træls situation for, øh, for landene omkring Østersøen, og derfor så tror jeg ikke på, at de har tænkt sig at sige det højt, hvis det skulle være nogen af dem.
2: Nu ved jeg godt, så vidt vi ved, ved i hvert fald, så kom der ikke nogen til skade ved de her sprængninger, men noget så... Øh så simpelt som ens retsfølelse, den spiller ikke noget i sådan nogle store politiske sager.
5: Jamen, hvad vil du helst? Vil du du gøre noget for din retsfølelse, eller vil vil du risikere 3. verdenskrig? Altså, jeg synes ikke, det er noget særligt svært valg. Nogle gange er man altså også nødt til at tænke på, at hvis man gør tingene endnu værre, så skal man levere. En af de gyldne regler for, når man skal til at starte en krig, det er, at man skal ind og overveje, om man vil gøre større skade end gavn. Og det synes jeg er et meget sundt princip, og det synes jeg faktisk også godt man med, med fordel kan anvende i den her situation.
2: Tak skal du have Peter Viggo Jakobsen. Selv tak. Peter Viggo Jakobsen er altså lektor ved Forsvarsakademiet. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Kender du det, når man spiser en dessert, og så kommer man simpelthen til at dope sig?
2: Nej, Nej. Hvad, betyder, hvad betyder det?
3: <laughs> det er den russiske kunstskøjteløber Camilla Valieva. Hun har fået fire års karantæne for at have overtrådt dopingreglerne. Aha. Hun siger det er simpelthen, fordi jeg har spist en jordbærdessert.
2: Mm. Mm. Øhm, er der doping i jordbær?
3: Det er der her, fordi øh, i hvert fald ifølge hende selv, fordi desserten var lavet af hendes bedstefar. Han laver desserten på et skærebræt, som han også bruger til at knuse sin medicin på. Hvor Arh. uheldig har man lov at være.
2: Arh, det var nok uheldigt.
3: Ja. Øhm, man fandt nemlig, da hun fik den her karantæne på fire år, det stof, der hedder trimetacidin i en prøve, som hun har afgivet tilbage i december 21. Øhm, og så siger hun altså, at det er præcis også, øh, de piller, der er blevet knust. Det, det, det har også lige præcis det stof i sig.
2: Som bedstefar, spiser.
3: Som bedstefar knuser på sit efter, øh, hvor efter han skærer jordbær ud. Til min jordbærdessert. Øhm, Kass, som er øh, den internationale sportsdomstol, det giver ikke øh, sådan ret meget for den her forklaring. Øh, de skriver, panelet hos Kas afgjorde, at denne forklaring ikke var underbygget af konkrete beviser, og atleten ikke var i stand til at bevise, at hun ikke havde overtrådt dopingreglerne med vilje. Så det var altså ikke en udtalelse, der sådan ændrede noget for Camilla Valieva her, men altså hendes forklaring på, hvordan hun endte med at have det her ulovlige stof i sin krop, mens hun var atlet.
2: Du lytter til Radio 4. Vi skal til at gøre plads til Sofie Levering, der sidder med nyhederne her til morgen. Når vi tilbage, så skal vi igen tale om den her 34 år gamle drabsag, hvor en 53-årig mand i går blev fængslet. Sagen blev jo, eller der kom jo et gennembrud i den her sag, fordi man øh, brugte DNA, og nu vil øh, justitsminister Peter Hummelgaard øh, så udvide mulighederne for at bruge de, øh, DNA i øh, kriminalsager, og han vil gøre det muligt, at man politiet også kan bruge altså de her databaser, som masser af mennesker bruger i forbindelse med slægsforskning. Ikke alle, der synes, det er en god idé, at man også skal kunne gå den vej. Anders Kjærulf, der er tech og journalist, taler vi med efter nyhederne. Han er ikke just begejstret.
3: Her til morgen debatterer vi også fællesbadet. Altså det der bad, som børn og unge i udgangspunktet skal have efter en idrætstime. En lærer har råbt op og mener, at tiden er løbet fra det. Ham skal vi tale med lidt senere. Lad endelig også din en holdning til den debat. komme ind på sms'en. 14.24 nummeret.
2: Nu skal vi høre fra Sofie Levering, fordi klokken den er blevet halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: FN's Sikkerhedsråd er ifølge generalsekretær Antonio Guterres i dyb splittelse og ikke i stand til at takle kritiske problemer. Det er ikke første gang Sikkerhedsrådet er splittet, men det er den værste, siger han under sin tale ved FN's generalforsamling. Guterres advarer om, at verden er på vej ind i en tilstand af kaos og henviser til krigen mellem Israel og Hamas. Ifølge generalsekretæren ved det forværer et allerede humanitært mareridt, hvis israelske soldater går ind i den sydlige by Ra- Rafa. Guterres opfordrer til humanitær våbenhvile og løsladelse af alle gisler. I 2023 blev der rejst det højeste antal sigtelser i seks år for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted. Tal fra politiet viser, at der var tale om 3540 sigtelser. Det fremgår dog ikke, hvor mange af sigtelserne, som har ført til tiltale, det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Et lovforslag, som skærper knivloven, forventes at blive sendt i høring i denne uge. I november sidste år indgik et bredt flertal en politisk aftale om en fjerde bandepakke, hvor der også er fokus på besiddelse af kniv. Blandt andet så skal bødestraffen hæves for at være ulovligt i besiddelse af kniv på et offentligt tilgængeligt sted. Forventningen er, at lovgivningen skal træde i kraft 1. juli i år. Evakuerede borgere fra Snækkersten er blevet tilbudt krisehjælp fra eksperter under det lokale beredskab. Det sker efter, at beboere fra 65 boliger, som er administreret af selskabet Boligården, blev evakueret på grund af nedstyrtningsfare i fredags, Det skriver Sjællandske Nyheder. Vi skal ikke underkende, at det er grimt, at beboerne har måttet flytte væk på den måde, siger Helsingør Kommunes beredskabschef chef Jesper Ingemann-Petersen til mediet. Det var under en skimmelrenovering, at faren for nedstyrtning blev opdaget. De berørte beboere afventer stadig, hvad fremtiden skal bringe i forhold til deres boligsituation, situation men de er inviteret til et fælles krisemøde i morgen, skriver Sjællandske Nyheder. I Pakistan er mobilsignalet blevet lukket ned over hele landet på samme dag, som der skal stemmes ved parlamentsvalget. Det oplyser landets indrigsministerium og begrunder det med et behov for at opretholde lov og orden. Så sent som aftenen inden valgdagen fandt to eksplosioner sted, hvor i alt 26 mennesker mistede livet. Som konsekvens er også tusindvis af soldater og paramilitære sat på vagt over hele landet. Samtidig er grænserne til Iran og Afghanistan ifølge Reuters også blevet lukket. Kuba, krokodillen, rødulven og sumatra De tre dyrearter er blot nogle af dem, som har fået sat en udløbsdato på, hvornår de vil uddø. En række forskere har sammen med WWF, Verdensnaturfonden, lavet en kalender over udrydelsestruede dyrearter. I første omgang er der identificeret 11 arter, som er på vej til at uddø i den vilde natur. Eksempelvis så står sumatra til at uddø i 20 og den østlige gorilla i 2070. Mange af arterne er kommet i farezonen, fordi deres levesteder bliver ødelagt, eller fordi de bliver dræbt af mennesker. Vi har taget hul på en dag, der byder på nogen sol og enkelte sne- eller sludbyer, temperaturer mellem frysepunktet og 4 grader varme og en svag til frisk vind.
2: Det her er Radio 4 morgen. Københavns Politi fandt i går frem til en ny mulig gerningsmand i den 34-årige gamle sag om drabet på Hanne Witt og de anholdt derfor i forgårs en 53-årig slagter. Det har man kunne altså få et gennembrud i den her sag øh, ved hjælp af det, der hedder slægtskabssøgning i politiets eget DNA-register, hvor DNA fundet på offerets bukser med stor sandsynlighed kan kobles til den her 53-årige søn, hvis DNA er i politiets registre. Så via søn fandt man altså frem til manden, der nu er mistænkt i sagen fra 1990. Men i fremtiden, der skal det ikke kun være i politiets eget register, man kan sammenligne DNA. Justitsminister Peter Hummelgaard sagde i går til Ritzau, at han inden 2024 er omme, forventer at være klar til at fremsætte et lovforslag, der gør det muligt for politiet også at bruge genetisk slægtsforskning i, øh, i efterforskning af visse sager. Genetisk slægtsforskning er mere avanceret DNA øh, efterforskningsmetode, hvor man gør brug af oplysninger fra for eksempel internationale kommersielle databaser, som bruges til at lede efter slægtninge for helt almindelige danskere og personer i andre lande. Anders Kjærhulf er techkritiker og journalist. Godmorgen. Godmorgen. Du mener ikke, politiet burde have adgang til den her form for, for data, som Peter Hummelgård nu lufter? Hvorfor ikke?
7: Ja, men så lige allerførst sige, at det er utroligt godt, men tilsynet, at man til synes af at få et gennembrud i den her sag, som vi snakker om, altså, som er 34 år gammel, og man kan finde folk via de teknikker, som vi allerede har. Det er virkelig fremragende, og det, det er jo stort, det må være fantastisk for de efterladte i den her sag, at man faktisk får et ordentligt gennembrud i det her det er godt men hvad hedder det, det jeg synes er problematisk i forhold til det her, det er, at man har en lille smule, et ma- en magisk idé om, at alt med DNA er godt, og det er fuldstændig sikkert, og der er vi jo nødt til lige for det første og få styr på tingene og sige, at øh, man har for, politiet har lige her for nylig i 2020, har de været nødt til at gennemgå over 13.000 sager, hvor man har brugt DNA som beviser, hvor det viser, at der var problemer i det her, og fejl, fordi man har lavet det på en forkert måde. Så det vil sige, det er ikke altid bare den her magiske kugle, som vi altid snakker om, altså vi er Derudover så må man også sige, at altså Peter Høegårn sparker over en åben dør ind, fordi det var allerede i sidste for et år siden, sagde han, at han ville gøre lige præcis det, han så siger at han vil gøre nu. Og dengang, der går han så også opmærksom på, at der var en masse juridiske og praktiske spørgsmål, som man skulle have undersøgt, før man kunne lave det her lovforslag, og udefra det, dem han stadigvæk sidder og råder med, fordi dem er der altså en helt lille af både juridiske og praktiske spørgsmål omkring de her ting.
2: Men så tage, lad os tage et par stykker af dem, Anders Kjær. Så nu siger du det her, der kan være nogle usikkerhed, men hvad ser du ellers som sådan juridiske og praktiske udfordringer i det her forslag?
7: Ja, altså det, det, man jo vil gøre, det er, at man jo ikke vil nøjes med, at, med det uh, DNA-register, som politiet selv har, som er faktisk ret stort og er jo voksne voksende. Altså det, 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 er, det er ganske visivt efterhånden. Uh, man vil også have adgang til de her internationale databaser, som for eksempel ligger hos firmaer, som den hedder My Heritage og uh, 23andMe, hvor almindelige danskere på et eller andet tidspunkt, fordi de var interesseret, i noget af deres familie, har indsendt en eller anden spytprøve for at se, hvem de egentlig stammer fra og sådan noget. Mm. Det er nu lige pludselig noget, man skal bruge som bevismateriale i forbindelse med en efterforskning. Altså det er jo ikke den... At for det første kan man sige, at når man har indsendt den her spørgå, så er det jo ikke fordi man regner med, at man skulle indgå i en politiefterforskning. Men det kommer man altså til i de her sammenhænge. Det har man altså valgt at gøre fra, fra USA's side før. Så det, det er det ene problem, der ligger i det. Det andet problem er, at med adgang til de her dessaplaser så udvider man reelt set øh, hele paletten fra bare at være lige præcis dem, der har været sigtet eller dømt før, som ligger i politiets endelige register, til simpelthen at omfatte alle danskere. Det gælder også dig, der sidder derinde i studiet, og dig, der sidder livet derude lige nu. De kommer simpelthen alle sammen med på den her, øh, hvad hedder det, på over mistænkte, som politiet er nødt til søge igennem for at finde nogle, noget slægtskab eller et eller andet. Mm. Og det vil sige, at hvis, din, hvis du for eksempel har en, øh, en, en fjernfatter, som har indsendt en af de her prøver, Øh, og, og andre skal lave et eller andet, så kan det være, at du bonger ud i det her system, fordi man kan regne sig frem til dit DNA ud for den klump, der allerede ligger, og det er det nye det, og det her med at have et landsdækkende DNA-register, som de facto er det, vi får med det her, det er jo en diskussion, vi har haft i rigtig mange år, og noget, som jeg personligt ikke synes er nogen god idé.
2: Mm. Men er det ikke uproblematisk, <coughs> hvis nu man har rent mel i posen og ikke har begået nogen forbrydelser? Det siger vi jo altid
7: med alting. Altså det der med, at hvis vi skal rent med i posen. Ikke? Altså, det der, det så ikke er jo så ikke noget at skjule, og ikke noget frygt frygte og sådan noget. Ikke? Altså så kunne vi også lige så godt gå videre, når vi er i gang og at sætte kameraer på, på samtlige borgere nonstop, så vi hele tiden ved, hvor de er, noget GPS og sådan noget. Ikke? Og på militiebitten, fordi vi har ikke noget at skjule og sådan noget, så ved vi jo også, hvor alle mennesker er henne. Og det vil sige, at det vil være utrolig nemt at opklare alle forbrydelser. Det kunne vi jo også vælge at gøre. Det gør vi ikke. Altså det her, det vil. Det, det, vi, hvis vi går tilbage til 2012, der sidder Dansk Folkeparti, øh, Peter Skård, og siger, at han mener, at samtlige danskere skal aflevere DNA øh, til politiet, så vi har et øh, fuldt register over hele befolkningen. Og det, øh, så, så det vil gøre politiets arbejde meget nemmere, vi vil vi kunne opklare alle mulige sager. Det er jo en fantastisk idé. Der siger øh, den daværende justitsminister Ole Hækkerup, i 2012 meget klogt, synes jeg. Han siger, at kriminaliteten, den var jo også utrolig lav i det tidligere Sovjetunionen. Men folks frihed, den vægtede jo altså højt i den her sag. Så han gik ikke ind for de her ting dengang. I dag der er vi nu mere så bøjeligt set glidende med den der med, at der ikke noget skjul, har vi ikke noget frygt, og vi er jo alligevel så som vi er i forvejen. Så det er der ikke rigtig nogen grund til. Men altså DNA-register betyder også adgang til utrolig mange oplysninger om borgerne, som ikke handler kun om kriminalitet. Det handler også om mulige sygdomme. Det handler om slægtskab som vi måske ikke kender til, altså det kan være, at din far ikke er din rigtige far, din mor ikke er din rigtige mor og sådan nogle ting. En masse oplysninger, vi er nødt til at tage stilling til, eller mulige sygdomme, der ligger og flyder. Og Hvis de data skal ligge og flyde rundt, øh, alle mulige steder, så kan man så sige, at det er så politiet, får adgang til dem, så begynder det altså at blive problematisk. Og så er det lige den sidste ting, vi skal huske, det er at det bliver dyrt. Altså de her amerikanske firmaer, de har jo tænkt sig at tage sig betalt for, hvis man skal ligge og dybe ned i de her ting. Og så er der nogle EU-lovgivninger, jeg kan ikke spotte dem fuldstændig præcist, som altså normalt forbyder den her type forskning. Mm. Og nogle af, de, øh, nogle af de sager, der har eksisteret, som man ligesom begrunder succesen for det her system på, det er en sag i Sverige... Men om Sagen Norge, øh, de har altså stadigvæk problematiske i forhold til europæisk datalovgivning. Øh, og det er de faktisk stadigvæk diskuteret, hvorvidt det er lovligt, det, det man gør. Så der er en masse ting, man skal igennem, mm. for man overhovedet kan lade sig gøre.
2: Vi taler med Anders Kjærhulf, øh, som er tech og er journalist, vi taler om øh, politiets udvidede muligheder for at bruge øh, DNA, og altså også at kigge i nogle af de her databaser, hvor folk egentlig bruger den for at finde ud af, øh, hvor de kommer fra, hvem deres forældre fra er, og hvem de i øh, øvrigt er i familie med. Anders Kjærhulf, der er jo det her skisma mellem, altså jeg tror de fleste af os vil, vil jo helst ikke overvåges unødigt, og samtidig så starter du også med at sige, at det vigtige er her, at vi får opklaret en forbrydelse, og det synes du er godt. Må vi ikke give køb på noget for at kunne få opklaret de allermest alvorlige forbrydelser?
7: Altså, vi har allerede givet køb på utrolig mange ting. Altså, hvis man er her i Danmark. Altså, den her telefonsamtale, vi sidder og har nu, bliver registreret øh, inden hos telefonsedskabet, hvor jeg sidder hen og taler med jer, i øh, og gemt under det, der hedder lokkingsbekendtgørelsen. Øh, og det, det gælder alle borgere i hele landet, bliver non-stop registreret sådan. Altså, så vi simpelthen... Øh, men men ikke jeg taler jo... Hvor vi er henne. Det, det er så, at vi snakker Og så, så ligger DNA oveni, så begynder vi at altså at have nogle lag på det her, som begynder at gøre det kompliceret. Så er der altså mange ting, vi plud som med, og som jeg har givet købt på. Ikke? Så det er ikke fordi, jeg synes, at jeg som sagt jeg ikke, jeg vil gerne have de her forbrydelser opklaret. Jeg forstår fuldstændig behovet for at få gjort noget ved det, men man er nødt til at have noget proportion eller proportionalitet i det, så det ikke bliver fuldstændig massiv masseovervågning, som kan blive, som kan blive rigtig slim. Og DNA, dem, vi har altså kun et genom vær, og hvis nogen har fået adgang til det og kan begynde at gøre ting med det, jamen, så, så har vi det ikke, så det ikke selv længere.
2: Nu snakker du om proportioner. Kunne man så ikke forestille sig en model, hvor man siger, at man kun bruge det til de allermest alvorlige sager, f.eks. drab og voldtægter?
7: Jamen det har vi, altså den, den del ligger faktisk allerede. Vi har noget af det her nationalgenomcenter, der faktisk gemmer en masse data på danskerne allerede. Og der ligger faktisk allerede et stykke lovgivning, som betyder, at det må man også gerne råde med, de data der, hvis vi taler om de mest alvorlige forbudelser, for eksempel drab og så, så vi er allerede derude, altså jeg ved ikke rigtig mere, hvad det er, vi skal have. Altså det bliver meget massivt, altså vi kan jo prøve at lave en lille sammenligning og sige, hvis vi nu sagde til samtlige borgere i morgen, at I alle sammen skal gå op og aflevere jeres fingeraftryk op på rådhuset, så tager vi også t alle sammen, og så laver vi en, øh, en database, som politiet kan søge i, og så har prøve. Altså der vil vi jo normalt føle, altså vi skal huske, at vi har en uskyldsformodning her i landet, det er det hele vores retssystem er bygget på, det er, at jeg er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Med DNA-register, som politiet skulle søge ned i en database af stort set alle danskere, øh, hvor det i det er os, der skal bevise indirekte, at det ikke er os, der har gjort noget fordi vi potentielt er mistænkte alle sammen. Og det synes jeg egentlig er lidt synd for, for, for os som befolkning, fordi det er, vi, vi er jo ikke forbrydere alle sammen. Der er, det er en meget lille del af os. Vi snakker under 2 af borgerne, som, som laver noget, noget ballade. Og hvis vi alle sammen, hver eneste gang, politiet har behov for at finde noget, ligesom lige skal spoles igennem og tjekkes for, hvor vi nu har været henne, så synes, det, synes jeg ikke er, er en, en måde at leve på, som, som vi, vi, vi bør være bekendt. Men igen, vi kan nå rigtig langt med alle de teknikker, vi allerede har, har vi jo lige
2: set her, og det er jo fint. Anders jo techkritiker og journalist. Tak for dit indspark i den her debat. Ja, selv tak. Og så skal jeg tilføje, at hele den her drabsag, som vi jo altså tager udgangspunkt i, hvor en 53-årig mand blev varetægtsfængslet i den her sag, som handler om et drab fra 1990. Den mand, altså den 53-årige, han nægter så skyldig.
8: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55
2: minutter kan blive omvendt til at
1: blive sådan en en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
0: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
1: Er det nu, at vi sætter Crimey River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Uh... Er den sang blevet cancelled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Elster, der får det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
9: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic.
0: Lyt til Only in America i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: En ret voldsom trend florerer lige nu på sociale medier som tiktok den bliver kaldt for Blackout Challenge, og øh, udfordringen går simpelthen ud på, at man ved at holde vejret eller hyperventilere, for sig selv til at besvime. På Elevangsskolen i Riskov nord for Aarhus, der gik lejen for vidt, da en elev stillede sig bag en anden og tog kvalertag ind til eleven besvimede. Det er noget, som Jyllandsposten har skrevet om. Lisanette Kvortrup er skoleleder på Elevangsskolen, og hun mener, at det her viser vigtigheden af at være kritisk over for den information, der kommer fra de sociale medier. Og så understreger hun også, at den konkrete episode fra skolen kun handler om unge mennesker, der prøver grænser af.
8: Det er vigtigt, at man ikke får associationer af, at der er elever, der prøver at skade hinanden eller er i konflikt med hinanden. Det her det handler om, at vi, vi er jo vant til at have de der 2-300 teenager i huset, og teenager, de prøver at grænse og det ved vi jo alle sammen. Og nogle gange er de grænser også fysiske. Så det, det er vigtigt at fastholde din leg, og at det ikke er for at skade nogen, men for at prøve noget af.
3: Og selvom det er en voldsom trend, det her, så er det faktisk ikke et helt nyt fænomen, fortæller Lisannette Kvartrup.
8: Det her fænomen, det er jo ikke et nyt, det findes i forskellige uh, afrater. Jeg tror, der er mange af os, der kan rentre tilbage fra vores egen skoletid, at man sådan til grænser af. Så, så det, det er ikke et nyt fænomen. På den måde, det popper op en gang imellem, uh, og så, uh, så er det jo vigtigt at komme i dialog med, de, uh, med børnene om, uh, jamen, hvad er det for en, en grad af uhensigtsmæssighed, der er i at gøre sådan nogle ting der.
3: Udfordringer som den her Blackout Challenge har floreret på sociale medier før. Ifølge det amerikanske medie Bloomberg, så er udfordringen tidligere blevet koblet sammen til 20 dødsfald blandt børn og unge inden for kun 18 måneder. Og hvis man i dag søger efter udfordringen på TikTok, så får man også i stedet en advarsel om, at nogle online-udfordringer kan være farlige, forstyrrende eller opdigtede. Lær, hvordan du god, øh, genkender skadelige udfordringer, så du kan beskytte dit helbred og dit velvære. Det lyder altså sådan en advarsel, man får nu. Men ikke desto mindre er der altså mange børn, der har set de her videoer, altså også er blevet inspireret til at prøve det på egen krop. Efter episoden på Elevangskolen i Risgård. så har skolene informeret lærerne om alvoren, alvoren af den her besvimelsesleg, og også haft samtaler med skolens elever, siger altså skoleleder Lisannette Kvartrup.
8: Jamen altså, vi har sendt en besked ud til alle øh, børnenes forældre, og i den besked, der, der skriver vi, at det er rigtig vigtigt, at øh, de får talt med og interesseret sig for, hvad deres børn ser på TikTok. Øh, den anden del er, at vi har øh, alle kernelærerne har talt med alle klasser om, øh, om det her fænomen, og talt med dem om, at det er uhensigtsmæssigt, men også har haft et fokus på, at de skal være kritiske over for, hvad de ser på de sociale medier, og det er noget af det, vi løbende faktisk taler med børn om, fordi at der er mange børn, der bliver informeret via de sociale medier, og derfor er det jo vigtigt at have, altså at undervise i kildekritik, og at fakta ikke nødvendigvis er, hvad det fremstilles som.
3: Olof Bjørne Paulsen er professor emeritus i neurologi på Rigshospitalet, og han fortæller, at det som sådan ikke er livsfarligt at hyperventilere, men det er bestemt ikke noget, han vil opfordre til, at man gør for sjov.
9: Altså, når man hyperventilerer, så udønder man ekstra meget CO2, så ens co 2 mængde i kroppen falder. Derved bliver man mere basisk, pH stiger. Og det medfører, at hjernes blodcirkulation reduceres, Øh, ret betydeligt. Øh, og det medfører også, fordi at øh, pH stiger, så får blodet sværere ved at afgive ilten øh, til hjernen. Og det medfører så, hvis man hyperventilerer til strækkeligt og er lang tid, at øh, blodforsyningen, iltforsyningen til hjernen bliver kritisk, og så besvimer man. Øh, I det øjeblik, man besvimer, så holder man op med at trække vejret øh, ganske simpelthen, fordi øh, det er, øh, der er ikke længere viljen til at trække vejret, og øh, det høje pH gør, at man ikke trækker vejret i et lille stykke tid. Det gør ikke noget, der er nok er ild i blodet, og så vender man tilbage til en normal vejrtrækning. Øh, så man kan sige, at besvimelsen er selvfølgelig ikke behagelig, men en almindelig besvimelse som den der, sådan, er ikke Æh, øh, alvorligt farligt, farligt, øh, man være lige i forventning med skulle falde og slå. Hoveds.
3: Sagde altså Olof Bjarne Paulson, professor emeritus i neurologi på Rigshospitalet.
2: Klokken den er blevet 10 minutter i 8. Du lytter til Radio 4.
3: Liberal Alliance vil have permanente kropskameraer på landets politibetjente. Det skal styrke borgernes og betjentenes retssikkerhed. Det er et forslag, der kommer på et tidspunkt, hvor tilliden til politiet generelt er høj. Godmorgen, Steffen Larsen. Godmorgen. Retsordfører for Liberal Alliance og formand for Retsudvalget. Hvorfor mener I, det er nødvendigt med permanente kropskamera?
10: Jamen vi må konstatere, at den verden vi lever i nu, der er det borgerne, der har en mobiltelefon på sig hele tiden, øh, som de kan optage med og lægge videoer direkte op øh, på sociale medier. Og med den virkelighed, så kan vi jo konstatere, at det ikke altid, man får det fulde billede, og man også nogle gange gør det, at man får fordømt politibetjente for nogle ting, som man ikke kender årsagen til, at betjenten gør, fordi man ofte kommer ind midt i en magtanvendelse, og altså ikke ved, hvad der har ledt op til. Og det synes jeg jo, at politiet skal have muligheden for at kunne dokumentere, hvad er det faktisk, der er sket op til, at man har begyndt at anvende magt mod en borger i en politiforretning, for at ligesom også sørge for, at politiet kan demonstrere, hvad er det egentlig, som er foregået, hvad er det, der er sket.
3: Så det er kropskameraer, der skal bruges i de sager, hvor borgere vil klage over en behandling, som politiet har givet dem?
10: Blandt andet, men også til at hjælpe med opklaring og og med at sørge for, at det er de rette, man har fået fat i, men også for at sørge for, at at, at, hvis nu er hvis borgerne kommer med en uretmæssig anklage, jamen, så vil det også kunne demonstreres meget klart af de optagelser, der er på kortskameraet.
3: Justitsministeriets årlige undersøgelse af danskernes tryghed øh, viste sidste år, at 87 procent af danskerne har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Og øh, tallene viser faktisk også, at danskernes tillid til politiet aldrig har været højere. Samtidig så siger lektor og kriminolog ved Lunds Universitet, David saustal at kropskameraer øger mistilliden mellem danskerne og politiet. Når vi har en situation, hvor tilliden til politiet faktisk er rigtig, rigtig høj, er I så ikke med til at puste til noget mistillid, Steffen Larsen, ved at foreslå, at der nu skal de her kameraer på banen?
10: Det synes jeg på ingen måde, vi er. Øh, nu skal jeg ikke tale om den her forskerskreditser, øh, men, men jeg vil da sige, at øh, for mig at se, så ændrer det her jo på den tillid, der er mellem borgerne og politiet. Øh, det her, det gør blot, at vi får en mere objektiv. Øh, øh viden om, hvad det er, der er foregået, og det, det tror jeg, der er i alles interesse. Særligt, når man ser de her sager her, hvor at politiet de bliver udsat for hån uh, og uh, online uh, på små videoklip, hvor man ikke præcis ved, hvad der er lidt op til den magtanvendelse, som bliver optaget.
3: Men når du har en kriminolog der ved en masse om det her område, som siger, at det her det faktisk er noget af det, der kan øge mistilliden mellem danskerne og politiet, gør det så indtryk?
10: Altså, vi ved jo, at det her blandt andet kan medføre, at øh, i en politiforretning, konkret politiforretning mellem en borger og politiet, der kan det her også have en dæmpende effekt, ligesom det har for øh, de øh, folk, vi har til at gå og kontrollere i øh, busser øh, og tog i som jamen de har også kropskamera på, øh, og, og det medfører jo, at øh, man får færre øh, negative situationer, og det tror jeg da sådan set øh, i min verden ville være med til at øge øh, den... Øh, tillid, det kan være mellem øh, borgerne og institutionen, som de møder. Æh, og så tror jeg, at det sådan set, hvis vi skal være sådan et firkantet, så hører det jo retssikkerheden for borgerne, og det øger også retssikkerheden for politiet, det her. Æh, så jeg, jeg kan ikke se, hvordan det skulle skade tilliden alt.
3: Det han har sagt, det er David Savstahl her, altså kriminologen til DR i en tidligere forbindelse, hvor der også har været talt om eh, kropskamera, det er, at det kan godt være, at man har brug for dem i andre lande, hvor problemerne med politiets magtanvendelse er kæmpe store, men det er de jo ikke i Danmark. Så det problem, du gerne vil løse her, Steffen Larsen, hvor eh, omfattende er det egentlig?
10: Jeg tror jo, at det bliver større og større, som tiden går. Altså lige nu ser vi jo gentagende gange dokumentarer på tv, men vi ser jo også flere og flere som sagt, videoer, der bliver lagt på sociale medier af politiet øh, i aktion. Og der må vi jo konstatere, at hvis ikke vi får det fulde billede, eller politiet har mulighed for at give det fulde billede, hvilket også ligger i det her forslag, jamen så, så står vi i en situation, hvor at, øh, at det vil være børsen øh, online, men også... Øh, Dokumentarer, hvor vi jo blandt andet har set eksempler på, at de bliver manipuleret med, øh, som vil øh, være det, vi skal stå tilbage med som borgere, øh, og vi skal have tillid til politiet. Og det tror jeg, det vil skade på øh, til politiet over tid, og det tror jeg ikke, vi kan have været med.
3: Men samtidig så er nogle af de sager, du nævner her, øh, der har været forskellige eksempler, som har floreret i medierne, om med nogle anholdelser, hvor øh, blandt andet nogen har synes, de er gået meget voldsomt for sig, og hvor du har også startet med at sige, at der har været nogle øh, altså uden fra borgere, der har filmet det her. Samtidig foregår der jo rigtig meget politiarbejde i landet hver eneste dag, og det her er jo enkelt sager. Så er det ikke et meget vidtrækkende forslag, at alle betjente skal gå rundt med kropskameraer, fordi der en gang imellem er sager, der udvikler sig sådan, som du beskriver her?
2: Jamen,
10: altså, man skal jo kun bruge øh, kropskamera, når man er involveret i en politiforretning. Det er jo den ene ting. Men den anden ting er jo også, at øh, de her... Altså betjente. Jamen, jeg tror, at de vil, altså, som jeg forstår selv på øh, øh, Politiforbundet, så vil de være glade for at få den her løsning her, netop fordi det vil kunne gøre, at de vil kunne beskytte deres øh, medlemmer bedre i de sager, hvor der kommer sådan en rimelig eller hvor der er nogle ting, hvor at, øh, at man udsættes for, øh, for, for øh, ja, øh, angreb på sociale medier over, øh, hvordan man har håndteret en politiforretning. For det er jo det, de egentlig søger. Det er jo egentlig at have en mulighed for os at kunne gå til genmæle på en øh, ordentlig måde, hvor de kan forklare, at det var det her, der skete. Øh, og det er jo det, vi er nødt til at, at tage højde for. Øh, og så er det jo også, lad os bare lige nævne det en gang, det er jo sådan en magtenvendelse, det er aldrig pænt. Altså, det er jo aldrig pænt, øh, når der er et slagsmål, og det er jo slet ikke pænt, når der så kommer folk og får afbryde det og stoppe i slagsmålet. Det ser ikke godt ud. I den situation, fordi det er aldrig pænt at se på. Det er der jo måske mange borgere, som ikke har en stor forståelse for. Men det tror jeg måske, vi skal vende os lidt til, at at, at, at magtanvendelse, det ser ikke godt ud. Og og det er dog nødvendigt, at vi har nogen, der stopper de slagspol, der stopper den ballade, og som tager hånd om at værne om alle borgers frihed, men også sikkerhed og tryghed.
2: Vi får jo SMS fra vores lytter, mens vi sidder her og sender. Der er en, der har skrevet 1984, og ikke andet. Jeg tror, det er en kommentar til den bog af George Orwell, der hedder 1984, og som handler om overvågningssamfund. Hvad har du egentlig gjort af tanker om det, at man kan blive overvåget yderligere i den her situation, altså hvis man møder en politibetjent?
10: Jamen, altså hvis man møder en politibetjent, og man indgår i en politiveretning, så er man allerede overvåget det betjent, han vil kommer til at notere, hvad det er, der er sket i en sort bog at det så bliver videooptaget, hvad det er, der sker. Det øger jo blot objektiviteten, og dermed også den, den holdbarhed af det eventuelle bevis, eller de materiale, der er, både til fordel for borgeren, men også til fordel for patienten. Så det, det tror jeg ikke rigtigt, jeg vil sige, det er 1984, det er ikke overvågning det her. Det er, at de betjente, som er i gang med politiforretning, de reelt set øh, med den overvågning, der kommer til sted her, øh, bare får et bedre middel til at sørge for at få noteret, hvad er det, der er sket
3: det sagde Liberal Alliances retsordfører Steffen Larsen. Tak fordi du var med.
10: Jamen, det var slet. Må en god dag. I lige
3: Nå,
2: ja. så regner det. Så regner det, og regnestykket oh, <laughs> er gjort op efter regnen i begyndelsen af ugen. Mest regn det fik man i Blå Høj Kirkeby, nordvest for Bilund, hvor der på to døgn faldt 64 mm, mens Askov, som ligger ved vejen, sådan, i samme område, øh, der ful, øh, følger lige efter på en anden plads med 63,8 mm regn på to døgn. Det skriver Danmarks Radio. Og bare lige for at sammenligne, så falder der altså 50 mm regn i hele februar, sådan almindeligvis. Men det her, det var altså øh, 64 og 63 mm på to døgn, og ikke på en hel måned. Øh, alene på ét døgn, hvis vi så lige skærer det ned til det, så faldt der i øh, Blåhøj Kirkeby 36,3 mm. Det var også noget.
3: Ja, det må man da nok lige sige. Ja.
2: Og det er altså den st- største mængde nedbør målt øh, noget sted i landet på et døgn siden øh, februar 2007. I København blev der også slået rekord. Her faldt der ved Rosenborg slot inden midt i København i løbet af tirsdagsdøgnet 24,9 mm regn. Og det er den største mængde nedbør, der er målt på et døgn i februar måned i København, siden de første målinger af nedbør begyndte i 1874. Det er... Øh, det er godt. Alt,
3: Ja, det er bot, men når alt kommer til alt utrolig behageligt med sådan lidt regn i baggrunden. Kom her. Hvad tænker du? Jeg synes det er sådan lidt beroligende.
2: Så i telt. Ja. En sommerdag.
3: Præcis. Det regner. Indenfor. Ja. Det er vigtigt. Her er jo, at man er under en form for tag, ja. eller så er det bare træls. Ja.
2: Ja, jeg, forstår, oh. jeg forstår godt, hvad du mener, men altså, trænger vi også snart, ikke øh, snart til noget sol?
3: Jo, vi gør. Jeg prøver jo altid at <laughs> fylde glasset halvt op, så kan du tømme det, <laughs> det <er godt. laughs>
2: lige bagefter. Jeg skulle jo ned for regnede.
3: Okay, fint nok. Jamen, øh, så kan vi faktisk tale om noget andet, der er også er nemlig fællesbad. Fordi det skal vi øh, snakke om efter nyhederne. Altså de her øh, ja, bad, man tager, når man går i skole har været øh, til idræt. Det er tiden løbet fra i hvert fald følge øh, lærer og byrådsmedlem Frederik German, som har skrevet et debatindlæg på øh, folkeskolen, altså på folkeskolen.dk's hjemmeside. Øhm, vi skal tale om lige præcis den her debat. Altså er det øhm, ligesom per at man sender børnene direkte ud i et bad sammen med alle de andre. Vi har også fået en del, som er sig på det. Øhm, Steve skriver, fællesbadsdebatten er ret typisk. Lærerne, der er i kontakt med de unge, observerer. Akademikerne på kontoret ved
2: bedre. Og hun anskriver, at børn skal ikke tvinges til noget, de ikke vil.
3: Det er altså den debat, vi tager hul på lige om sådan, øh, cirka 7 minutters penge.
2: Og lige nu der er klokken 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.